0: Bueno hermanos, entonces estamos viendo las oraciones notables, la del día de hoy es la oración del publicano y el fariseo, la oración más despreciable y estamos en Lucas 18 de los versículos 9 al 14. Y esta oración es muy eh, sorprendente porque a diferencia de las otras oraciones que hemos estado viendo que se dan por algunos profetas, por algunos reyes en situaciones históricas, esta oración sale de los labios de Jesús y en realidad se trata de dos oraciones porque está contando una parábola que era la manera en la que Jesús enseñaba con forma sencilla, de manera sencilla, a, a la gente y las parábolas de Jesús siempre sorprenden eh, aún hoy en día hasta los filósofos más estructurados, más intelectuales, porque dicen cómo es posible que Jesús con palabras tan sencillas, con ejemplos tan cotidianos de la vida diaria pudiera dar a entender cosas que un niño podía eh, comprender, pero que aún ahora eh, los, los sociólogos, los filósofos los siguen debatiendo como los grandes temas que tratan eh, pues los problemas principales de la humanidad y en esta parábola entonces vemos dos oraciones la de un fariseo y la de un publicano. Y lo primero que comienza diciéndonos aquí en el versículo 9 es a unos que confiaban en sí mismos como justos. Jesús ha venido diciendo una serie de discursos allí y en ese momento se dirige a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, es, le está hablando a los fariseos. Hay otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la nueva traducción viviente dice a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Y la traducción lenguaje actual dice de esas personas que se creen muy buenas. A unos de esas personas que se creen muy buenas y entonces estaba refiriéndose a toda esta serie de religiosos que seguían los preceptos de la ley de Moisés, pero no solamente seguían los preceptos de la ley de Moisés, sino que ellos pretendían ir mucho más allá. Habían perfeccionado la manera de entender eh, la ley de Moisés a su punto de vista porque la habían complementado con ciertos comentarios de la vida diaria en algunos momentos las leyes pues eran como muy generales y quienes saben de leyes saben que en toda eh, cuestión legal siempre hay huecos, hay huecos legales y que eso los abogados lo saben utilizar muy bien, un buen abogado, meterse en los huecos legales para poder sacar provecho para el cliente suyo, ¿no? Y en este caso los fariseos estudiaban la ley que les había dejado Moisés y decían aquí como que hace falta especificar algunas cosas, aquí como que dice no está muy claro lo que quiere decir hay que complementarle, y a lo largo de la historia hubo muchos maestros que fueron aportando sus comentarios sus interpretaciones de lo que estas leyes significaban para la época en la que Jesús vivía pues toda esta ley ya se había complementado con esa serie de comentarios y ya era un armatoste, una amalgama una mezcla de tal manera que a veces los mismos fariseos no podían distinguir entre lo que verdaderamente había sido ordenado por Dios con las distintas interpretaciones que ya se habían dado o las especificaciones ¿no? por ejemplo se decía en el día del sábado no puedes hacer trabajo, pero ¿qué es trabajo? Hay que especificar mucho qué es trabajo, no puedes dar y habían puesto cierto número de pasos, tantos cientos de pasos, después de que des ese número de pasos ya es pecado, un paso más y ya es pecado, pero si te quedas en el ras al límite, ahí está bien, pero si te resulta que eran, no sé, 300 pasos y diste 299 y todavía no estás cerca de tu casa, pues ya no puedes dar más, das el 300 y ahí te tienes que quedar, a menos de que vayas a eh, incurrir en pecar, ¿verdad? Y estas eh, situaciones eran realmente muy estrictas, porque vemos en el tiempo de Jesús, que Jesús los denuncia y les dice ustedes hicieron estas leyes de manera que se volvieron opresivas, porque ustedes en el día de reposo, por ejemplo son capaces de sacar a sus animales y se caen en un, en un hoyo porque esos animales les traen a ustedes un beneficio económico porque finalmente son su herramienta de trabajo, no es porque los quieran mucho como ahora que la sociedad está muy encariñada con las mascotas, ¿verdad? Estamos muy encariñados con las mascotas, pero eh, en ese momento era solamente por una cuestión económica entonces ustedes ven su interés económico y por ese interés económico son capaces de sacar a un animal de un hoyo pero si una persona necesita que se le ayude, que se le cargue, que está enferma, que se le puede ayudar de alguna forma llevándole alimento, ahí se dicen, ahí no. Ahí extrañamente la ley no cuenta tanto para ustedes. Ese tipo de cosas eh, eran las que denunciaba Jesús y Jesús es recordado también porque en algún momento, en el día de reposo, él decide cortar espigas, que es considerado como trabajo, para comer. Para comer. Y entonces arroja esa frase icónica de Jesús que dice que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. El hombre no debe estar atado a ninguna ley de tal manera que se vuelva opresiva. sino que las leyes deben de servir para que los seres humanos seamos libres, seamos. Eh, tengamos una vida de provecho, tengamos una vida de plenitud, tengamos una vida de alegría y de felicidad. Una vida que nos permita vivir en las mejores condiciones que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? Entonces. Aquí Jesús empieza su parábola refiriéndose a estas personas que tienen una maraña de cosas dentro de su cabeza, una telaraña de ideas muy revuelta acerca de lo que significa servirle a Dios. Y aparte de todas estas especificaciones de la ley que los fariseos tenían, también ellos creían que Dios no le otorgaba gracia, es decir, no le otorgaba el perdón o el amor a las personas que no creían como ellos. Hay que recordar que en el momento en el que Jesús está allí... Eh, pues había distintos partidos políticos religiosos, porque en ese momento la religión tenía poder y la política y la religión estaban íntimamente mezcladas, ahora lo siguen estando pero no de forma tan explícita o abierta en la época de Jesús sí eran partidos políticos religiosos ¿no? de tal manera que teníamos a los saduceos a los fariseos teníamos a los herodianos etcétera, tenemos a distintos eh, tipos de grupos políticos religiosos que eran los que llevaban las riendas de... Eh, de esa sociedad y que a veces debatían y discutían entre sí mismos por algunos puntos y a ellos en ese momento se refiere Jesús porque estas personas pensaban que quien no creyera como ellos estaba fuera del amor de Dios, la persona que no seguía sus mismas prácticas, que no sostenía sus mismas teorías, que no sustentaba las mismas cosas que ellos estaban fuera del amor de Dios y no había ningún perdón ni misericordia, por lo tanto la actitud que ellos tenían para con otras personas era de menosprecio. La palabra menosprecio es muy interesante porque aún en español tiene un significado muy complejo. Menospreciar es pensar que algo tiene un precio menor a cero, que vale menos que nada, que el precio de esa cosa o de esa persona es menor que la nada. Entonces quiere decir que los, los fariseos trataban como nada, como basura a los otros. No era solamente que tuvieran sus ideas religiosas y ya... Que pudiéramos decir, bueno, ellos creen diferente y nos caen medio mal, a veces se portan medio sangrones y ya. No, eran personas que vivían en una constante soberbia de pisotear a los demás, de humillar a los demás y de hacerles sentir a los demás que ellos no valían nada. Y entonces cuando Jesús refiere esta parábola, nosotros podemos a lo mejor pensar que nos desmarcamos inmediatamente. A, bueno, yo no soy así, yo me, yo me quito de aquí porque eso no me corresponde a mí, ¿no? Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo nosotros tratamos a los demás? y en específico cómo tratamos a la fe de otras personas, como cristianos lamentablemente, eh, eso lo explico mucho en la cuestión histórica cuando damos el curso de probandos y ahora los miércoles que estamos dando eh, el curso para enseñar el curso de probandos, eh, eh, especifico mucho esta situación de cómo la iglesia desde su nacimiento fue un grupo que eh, le duró muy poco el romance y después se empezó a fragmentar y aún en la misma Biblia tenemos eh, los vestigios, las pruebas de que la iglesia primitiva estaba totalmente dividida, ya para cuando llega la época de los Corintios, la primera carta de los Corintios Inicia con palabras de Pablo diciéndoles eh, eso, igual la segunda carta de los corintios, ¿no? Ustedes eh, apoyan a un discípulo o a otro apóstol y dicen yo soy de Pablo, yo soy de eh, Cefas, yo soy de aquí, eh, a, etcétera, ¿no? Están peleados por, por todos lados. Y eh, creo que eso hace ha perseverado hasta nuestros días. Principalmente en nuestras naciones latinoamericanas, en México, nosotros estamos peleados con, eh, con la iglesia católica. No es que realmente debamos estar peleados con ellos, pero hay una actitud profundamente anticatólica eh, que hace que nos veamos como grupos rivales, tiene sus razones históricas, pero en realidad esta actitud también es parte de la naturaleza humana, ¿no? Si nosotros analizamos las peleas entre hermanos, pues bueno, desde Caín y Abel lo podemos ver en las escrituras, ¿no? Y... Eh, Dios eh, no quiere que nosotros estemos bajo esa condición, no quiere que nos creamos superiores a los demás y que nuestra forma de creer es la correcta, nosotros les llamamos idólatras a veces a los católicos romanos sin considerar que la idolatría, como ya hemos visto en otras oraciones notables, es mucho más profunda que solamente adorar una figura tallada, la idolatría es ponernos a nosotros mismos como... En el papel de Dios, entonces en ese sentido nosotros también somos idólatras y ponemos, eh, aunque no tengamos una virgen, unos santos, hoy que es el eh, San Pedro, ¿verdad? Que se está recordando el día de hoy, eh... Nosotros también tenemos este tipo de actitudes y aún así nos atrevemos a juzgar a los otros, ¿no? A ver la, la pequeña viga en el ojo de, del otro y no ver lo, 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 lo que tenemos nosotros, ¿no? Este, que es una viga mucho más grande dentro de nuestro propio ojo, ¿no? Entonces, es importante ver cómo esta actitud aquí de menosprecio de que tenían los fariseos hacia los otros nos cuestiona también a nosotros. Y no solamente con los católicos romanos, como denominaciones evangélicas o protestantes, muchas veces estamos totalmente divididos porque los demás no creen como nosotros. Menospreciamos, a mí me ha tocado estar en clases en las que se menosprecia mucho. Eh, los pastores metodistas menosprecian mucho a los pastores pentecostales o a las iglesias pentecostales. Y he estado en iglesias pentecostales que hablan muy mal de, la, de, las, de las iglesias que parecen católicas para ellos, como por ejemplo la iglesia metodista, ¿no? Y hablan mal de esta iglesia y de de la otra y de estos grupos, que porque estos salen mucho en la televisión y en el internet, que porque estos son muy aburridos sus cultos que porque estos pegan de brincos como locos, etcétera Siempre hay un punto en el que nosotros menospreciamos a los demás y en el que no estamos dispuestos a dialogar o a nutrirnos y a enriquecernos de los otros. Y pensamos que nuestra fe es la correcta, que nuestra fe es la correcta por encima de las demás y que las demás expresiones de fe no tienen ninguna validez. Entonces eh, caemos en, este, en esta actitud que es una actitud de fariseísmo. Desde ese momento podemos entender que Jesucristo al hablar de esta parábola nos la está dirigiendo a nosotros. Porque aún dentro de nuestras congregaciones, aunque estemos en la misma iglesia local, también consideramos los hermanos fulanitos como que están medio loquitos. Ellos tienen unas ideas medio raras, eh, ellos tienen unas ideas que no nos cuadran mucho y como que no van con lo que realmente nos dice la palabra de Dios. O con lo que creemos nosotros como iglesia. Nos ponemos como un canon. Como una regla. En la cual nosotros decimos esto está bien. Esto está mal. Y los que no creen como yo. Están equivocados y están errados. Y para ellos pues sí los, Dios los quiere. Porque Dios quiere a todas sus criaturas. Pero como que no tanto como a mí. Que soy de sus consentidos ¿no? Entonces aquí esta parábola nos está apelando a todos nosotros. Nos está diciendo a todos nosotros que eh, escuchemos. Porque estas palabras van dirigidas hacia nosotros. Y en el, en el versículo 10. Allí se nos habla de que pues finalmente nos presenta Jesús. Aquí a los protagonistas de la historia. Un fariseo. Y un publicano, y que suben a, a, al templo a, a orar, no exactamente al santuario, sino en algunos atrios. En algunos patios que estaban dedicados para que la gente pudiera orar dentro del templo, hay que recordar que el templo de Jerusalén tenía varias secciones en donde en unas podían entrar los gentiles, eh, o sea, los que no eran judíos, en otras podían entrar las mujeres, en otras ya no podían entrar nadie más que los varones circuncidados, israelitas, que fueran este, pues muy rectos an ante, la ante la ley, ¿no? Y la diferencia de estos hombres, inmediatamente cuando Jesús presenta a sus personajes, le da a entender a a sus oyentes, ¿cuál es la intención de estos hombres al acercarse a orar? Porque los dos se acercan a orar. Eso es muy interesante porque los dos van con el mismo propósito de acercarse con Dios y de tener un momento de oración pero la actitud que encontramos dentro de ellos no es exactamente la misma, lo cual nos prende un foco de alarma aquí porque nos quiere decir, no basta con acercarse a Dios, ¿verdad? Muchas veces eh, animamos a la gente, no, no acércate a Dios, eh, conoce de Dios, y eso es muy bueno, pero no solamente se trata de buscar a Dios, se trata de venir a Dios con la actitud, y yo me atrevería a decir, con el corazón correcto, con las intenciones correctas para acercarnos a Dios, ¿Con qué corazón nosotros nos acercamos a Dios? ¿Con qué intenciones nosotros nos acercamos a Dios? A veces nos acercamos a Dios con la intención de que nos cumpla algún capricho. Con la intención de que nos resuelva un problema que nosotros no queremos resolver. A veces nos acercamos a Dios solamente en tiempos de necesidad. A veces nos acercamos a Dios por, como este fariseo, para poder quedar bien. Entonces, vemos diferentes intenciones del corazón, las cuales tenemos que ser honestos en poder discernir, cuando yo oro con Dios, de qué manera me estoy acercando a Dios. Porque es cierto que la palabra eh, nos dice que la oración es poderosa, la oración del justo puede mucho, que lo que pidamos en oración se, se, se cumple, si lo pedimos en el nombre de Jesús, es decir, de acuerdo a la voluntad de Jesús, que la oración es importante, es necesaria, que es nuestro alimento espiritual, estad siempre gozosos, orad sin cesar, eh, den gracias a todo porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, eso es lo que dice la Biblia, la, la oración es fundamental, lo entendemos, pero sin el corazón correcto, la oración se convierte en un monólogo o en palabras al vacío, solamente estamos escupiendo saliva. Cuando estamos orando con el corazón incorrecto. Por eso es esta, estas dos oraciones, lo primero que nos enseñan es a analizar nuestro corazón cuando vamos a orar. Cuando tú vienes de rodillas delante de Dios, cuando te encierras en tu habitación para poder orar con Dios, cuando estás en tu momento de oración, pregúntate a ti mismo, ¿con qué intención vengo a orar? Con Dios. Y no significa que si tú descubres que como que la intención no es la correcta te debas de alejar y no bueno entonces mejor vengo cuando ya tenga el corazón correcto sino que en ese momento puedes tomar la otra actitud y decir quiero ahora poder acercarme a Dios Dios perdóname mira yo venía pensando estas cosas pero necesito que tú me ayudes a poner mi mente en orden quiero tener el corazón correcto, quiero expresarte lo que estoy sintiendo como lo estoy sintiendo, pero de antemano reconozco que quiero que tú hagas las cosas como tú sabes hacerlo y que cumplas tu voluntad en mí. Entonces esa evaluación para poder orar, cuando nos acercamos a orar es importante y creo que hasta ahora en las oraciones notables que hemos revisado no habíamos este, visto este punto tan importante de poder evaluar nuestro corazón antes de venir a orar. Habíamos hablado como de lo que ya surge en el momento de la oración, pero hay un paso que este, esta parábola nos invita a dar antes. El versículo 11 nos dice que el fariseo estaba puesto en pie. Orar en pie es una costumbre muy común para los judíos, hasta el día de hoy es una costumbre muy común para los judíos. Si alguna vez ustedes en las noticias o en documentales o en algún medio han visto, existe el muro de los lamentos en donde los judíos van a orar y con su frente la ponen en, en la pared y constantemente se azotan hacia, bueno no se azotan, pero hacen su su frente a, hacia, a, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, como una señal de, de penitencia, ¿no? Entonces el poder estar de pie orando no significa una falta de respeto. Para, para los judíos Se puede orar de pie Y esto es interesante, ¿no? Podemos orar realmente en cualquier posición Comúnmente eh, decimos hay que cerrar los ojos No porque esto tenga como una especie de situación mágica Que si no cierra los ojos la oración no sirve Como los niños pequeños, ¿no? Cuando eh, las anécdotas de que dicen ah mamá, fulanito está eh, abriendo los ojos cuando estamos orando ¿Y tú cómo sabes? Pues tú también estabas abriendo los ojos, ¿no? Cerramos los ojos para poder abstraernos, encerrarnos de nuestro entorno y poder eh, tener una comunión con Dios y que nada nos distraiga aunque yo también recuerdo algunos cultos unas liturgias muy bonitas que algunos pastores llegaron a dirigir en los cuales orábamos para poder comprometernos con nuestra so sociedad y ser mejores cristianos que influyan de mejor manera en la sociedad entonces nos decían vamos a orar con los ojos abiertos y vamos a decirle a Dios Señor así como tenemos ahora abiertos los ojos es símbolo de que tú nos vas a abrir los ojos a partir de ahora para ver en qué necesidades de la sociedad podemos ayudar entonces entonces la, a, la posición al momento de orar no es que no sea importante, pero no determina el corazón de, de la oración. Si a ti te sirve cerrar los ojos, hazlo. Si, si prefieres hacerlo con los ojos abiertos, lo, lo puedes hacer. Tenemos libertad en eso. En, en la posición en la, que, en la que podemos orar. A veces los jóvenes me llegan a preguntar eso, ¿cómo debo de orar? Y a, eh, recuerdo que en algunas iglesias yo llegué a hacer un ejercicio con los chicos así de vamos a tirarnos en el piso y vamos a orar con Dios, ¿no? Vamos a sentarnos, vamos a inventar una canción para orar con Dios, etc. Para poder acercar y romper a veces esta rigurosidad que ponemos en ciertos gestos eh, religiosos que tenemos en estos gestos eh, de la oración que a veces impiden como el diálogo sincero y honesto con Dios, lo he dicho muchas veces, a veces la gente cree que porque no ora con cierto tono o de cierta manera, no sabe orar cuando orar es acercarse con Dios para poder platicar. Y bueno, volviendo entonces a la historia, se nos dice que el fariseo se pone de pie, y claro que era algo común, pero también había otros momentos en los que los eh, judíos oraban de otras formas. Por ejemplo, una postura de mayor reverencia era poder ponerse de rodillas. Vemos un ejemplo de eso en el segundo libro de las crónicas, capítulo 6, versículo 13, en la cual se nos dice que Salomón pues está dedicando el templo, ¿no? Y hace allí el estrado de bronce, etcétera, y una vez de que eh, es puesto ese estrado en el patio del templo, él se arrodilla delante de toda la congregación que está viendo la inauguración del, del templo y extiende sus manos hacia, hacia el cielo arrodillado no y clama en ese momento hacia Dios. Hay otros ejemplos, vemos a Esdras, vemos a Daniel también eh, arrodillados para dirigirse a Dios y hay una postura que es de aún más reverencia y es una señal de humillación total. Poner el, eh, el rostro, la frente totalmente en el piso e incluso postrarse, acostarse boca abajo delante de Dios es algo que vemos hacer a Josué en Josué 7.6 porque eh, Josué venía de una derrota de su ejército y en ese momento eh, pues Dios le revela que han sido derrotados porque Acán Guardó ciertas cosas del tesoro de la nación que acaban de ir a combatir y pues por eso viene la maldición ante ellos. Entonces cuando Josué se entera, dice Josué 7.6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. O sea, se quedó postrado. Por mucho rato, hasta que Dios le, lo levante y le dice, a ver, ¿qué haces ahí? Levántate porque tienes que descubrir quién es el que eh, robó del tesoro que les dije que no tocaran, ¿no? Entonces, el problema aquí no es tanto que el fariseo hubiera puesto de, se hubiera puesto de pie para poder orar. Como ya dijimos, la intención del fariseo, el corazón del fariseo, es el que es el verdadero problema. Porque los judíos tenían distintas formas de orar. El fariseo estaba orando de pie para ser visto para poder ser notorio hacia los demás, y sobre todo porque en el momento en que está de pie, la caja de resonancia de su voz, el eco del lugar en donde está, es mucho mayor, y entonces puede ser escuchado más, porque oraba en voz alta, aunque se nos dice que oraba consigo mismo, pero eso ahorita lo explicamos, él quería que lo vieran y él quería que lo escucharan, ¿Qué era lo que quería que vieran, ¿Qué era lo que quería que escucharan de, de la oración que este fariseo estaba teniendo? Bueno, dice entonces ahí el versículo 11 que oraba consigo mismo, porque su oración, a pesar de que es en voz alta para ser oída, es realmente una recitación, un monólogo, está hablando consigo mismo. Eso se puede comprobar en las cosas que él dice, yo no soy como este, ni aún como aquel, yo ayuno, doy mis diezmos, hago todo esto. Es decir, la oración de este eh, individuo se centra en sí mismo y en sus actos. En ningún momento está hablando con Dios. Utilizó a Dios como pretexto para decir te agradezco Dios porque yo... Y la pregunta aquí es si esto realmente es una oración, si a esto realmente se le puede llamar oración. Cuando un fariseo viene delante de Dios y solamente se elogia a sí mismo comparándose contra aquellos que él considera que son reprobables. Eh, contra aquellos que él considera que no alcanzan eh, la misericordia de Dios y que no están a la altura de la perfección, entre comillas, de, de sus propios Actos, ¿no? Cuando la oración es un medio de comunicación, sí de sincerarse con Dios, pero también es un medio de glorificar a Dios, ¿no? Entonces, cuando oras, ¿con quién oras? ¿A quién le oras? ¿Oras contigo mismo o le oras a Dios? ¿Qué cosas dices dentro de tu oración? ¿Te estás hablando a ti mismo para poder eh, quizá eh, recapitular lo que has hecho en el día? Porque muchos utilizan la oración como una especie solamente de meditación. Solamente como de autoterapia, contarte las cosas que sí sirve para eso, pero eso es un efecto secundario porque al momento de decirlo viene para, no, para nosotros, ¿no? Eh, esa situación. ¿Te elogias dentro de tu propia oración o le rindes la gloria a Dios? Eh, la oración no es el tiempo para autoelogiarnos. Yo no creo en que debamos tener una baja autoestima, ahorita vamos hacia ese punto, pero la oración no es el tiempo para elogiarnos, la oración es el tiempo para elogiar a Dios para poder exaltar a Dios, para poder glorificar a Dios, para poder platicar con Él, pero no para eh, referir que nosotros eh, estamos bien en todo, ¿no? Eh, que no hay un, ninguna mancha eh, en nosotros. Y la actitud que tiene entonces de ser visto y oído, no solamente eh, era decir esas cosas para autoconvencerse de lo que Él ya estaba autoconvencido, que a sus ojos Él era perfecto, sino para que los otros lo escuchen. Y para que los otros se queden con ese tipo de, de pensamiento de que él es, él es perfecto. Digan, qué buen hombre, ve todo lo que está diciendo la Dios en su, en su oración. el diezma, él hace esto, el otro. Y a lo mejor, no siempre dentro de la oración, pero fuera de la oración, nosotros a veces también tenemos ese concepto de nosotros mismos, que cumplimos con todo lo que debemos de cumplir. Eh, tenemos una, un autoconcepto muy elevado, ¿no? Y Romanos 12.3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener conforme a la medida de la fe que Dios puso en ustedes, entonces nosotros no estamos llamados a tener eh, una, un, un, un egoísmo ególatra, una autopercepción más allá de lo que somos, repito, tampoco más bajo de lo que somos, pero no autoexaltarnos más allá, ¿no? y esto es lo que el fariseo aquí está teniendo, se autoexalta de formas muy eh, tremendas, no quiere que los otros lo escuchen, y el versículo 12 dice algo que es muy importante, dice ayuno dos veces a la semana. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el fariseo en su oración? Bueno, en Levítico 16, 29 al 31 hay una ley para los judíos y esta ley dice, esta será una ley permanente para ustedes. El día del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores. Lo mismo los israelitas que los ex extranjeros que vivan entre ustedes. Ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. Y luego en Levítico 23, 27 dice el día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor al Señor. Por ley... Para los judíos estaba ordenado que en el mes séptimo, en el día 10, hubiera un día de ayuno. Un día de ayuno. Lo que está diciendo el fariseo aquí no es nada accidental. Está diciendo ayuno dos veces por semana. ¿Cómo te quedó el ojo, Dios? No nada más una vez. Dos ve no nada más una vez al año, en un mes. Dos veces por semana, Dios mío mírame nada más mira a tu hijo el consentido el preferido el que cumple la ley de una manera sorprendente no te sorprendo Dios dos veces por semana imagínate lo, lo lejos que estoy de, de los demás mortales esto que está diciendo el fariseo es como si le estuviera diciendo a Dios tú tienes que agradecerme a mí tienes que pagarme a mí tienes que compensarme a mí porque mi compromiso contigo es mucho más grande de lo que tú pides y eso es una discusión teológica muy interesante que se ha desatado a lo largo de los siglos entre distintas denominaciones cristianas y se le llama las obras de supererogación. Las obras de supererogación tienen distintas formas de entenderse según la tradición religiosa que entendamos. Por ejemplo, los católicos. Los católicos romanos dicen que las obras de supererogación, perdón, las obras de supererogación son aquellas que solamente algunos cristianos muy especiales pueden realizar. Hay ciertas personas que pueden realizar obras más allá de lo que Dios requiere. Más allá de lo que Dios está pidiendo. Y hay quienes podemos hacer cuando enfrentamos una situación lo razonable. Pero cuando haces algo más allá de lo razonable, más de lo que debías dar, más de lo que es considerado justo, estás haciendo obras de supererogación. Y eso te gana puntos en cuanto a las penitencias. De hecho, en las indulgencias se dice que las indulgencias eh, disminuyen eh, eh, la pena de las personas que están eh, pues del otro lado, ¿verdad? Están eh, encerradas en el purgatorio. Y que las obras de todos los santos de todas las épocas que están en el santoral católico romano disminuyen las penas. Que Dios mira la, las obras de estos santos y dice, por amor a estos mis hijos, San Fulanito, San Sutanita, San Perenganita, que se portaron tan bien, voy a disminuir las penas de los que están en el purgatorio. Es decir, es una especie de transacción que podemos hacer con Dios. Se reduce a una cuestión económica. Le pago a Dios con portarme mucho mejor de lo que Él me está pidiendo. Y esta es una doctrina que sostiene la Iglesia Católico Romana. Nosotros como protestantes y en específico como metodistas, en nuestros artículos de religión, en el artículo 11, tenemos un artículo que se llama así, de las obras de supererogación. ¿Qué creemos nosotros de las obras de supererogación? Creemos que nadie puede hacer más allá de lo que Dios le pida. Que si tú alimentaste a mil, es porque fue Dios el que te dio esas capacidades para poder hacer ese acto. Entonces a veces nosotros volteamos y vemos a algunos hombres grandes en la fe y pensamos que esas personas estaban superdotadas, que tenían superpoderes, que era, iban más allá y que por eso ellos podían hacer obras mucho más grandes. No, es lo que Dios puso en sus vidas. Nosotros no podemos hacer más allá de lo que Dios haya puesto en nosotros, el mismo Jesucristo lo dice en Lucas 17 10 cuando hayáis hecho todas estas cosas decid siervos inútiles somos porque lo que nos mandaste hacer eso hicimos, no señor pero es que mira que yo serví en tantos países y yo hice tantas obras misioneras y di tanto de ofrenda a la iglesia y ayudé en todo, en todo esto, lo que podías hacer lo hiciste. Porque es Dios quien pone las cosas en tus manos para que las pongas a tu servicio, a su servicio, perdón, al servicio de Él. Sean cuestiones materiales, sean cuestiones espirituales, sean cuestiones de carácter, es Dios quien pone en nosotros todo para que le podamos servir. Por lo tanto, nosotros no creemos en las obras de supererogación. Lo que está haciendo aquí este fariseo es querer decir hago más de lo que tú me pides. No, muchacho, si hay unas dos, dos eh, veces por semana es porque Dios te dio esa capacidad. Eso no es algo que tú hagas más allá de las capacidades que Dios ha puesto en ti. Y fíjense que muchas veces nosotros nos autoimponemos cosas. Yo recuerdo una etapa muy, muy eh, fanática religiosa que tuve eh, en el término de mi adolescencia, al principio de mi juventud, en, en la cual yo decía, a partir de ahora ya no voy a escuchar ningún tipo de música que no sea cristiana. Y después de mucho tiempo en el que yo viví de esa forma, me preguntaba a mí mismo, ¿y eso lo pide Dios? ¿Dónde Dios está pidiendo eso? Dios no pide eso. Pero nosotros nos autoimponemos esas cosas para poder pensar que somos más santos de lo que en realidad somos, porque de alguna manera estamos tratando de ocultar o de compensar situaciones que no nos agradan tanto de nuestra vida. La compensación siempre es eso, tratar de ocultar algo para que los demás vean perfección en nosotros cuando en realidad debajo del tapete, debajo de la alfombra, escondemos... Cuánta cantidad de cosas que hay dentro de nosotros. Y así hay muchos cristianos, dicen yo no voy a ir al cine, yo no voy a ir a bailes, yo no voy a ir a esto, yo no voy a ir al otro. Porque creen que Dios les está imponiendo esas cargas y convierten a la fe en un asunto de no hagas esto, no hagas el otro. Prohibiciones, cuando en realidad no se trata de prohibiciones, sino de hacer las cosas por amor. ¿no? Y de aprender a amar a Dios, amar al prójimo y amarnos también. A nosotros mismos, entonces no es necesario hacer cosas más allá de lo que Dios pide, porque además, siendo honestos, ¿quién puede hacer lo que Dios pide?, por eso hemos sido justificados por medio de la obra de Jesucristo, no de nuestras propias obras, porque nuestras propias capacidades es imposible que nosotros podamos siquiera satisfacer lo que se espera o exige de nosotros. Eso no quiere decir que no lo intentemos, que toda la vida lo estemos intentando una y otra vez y, y nos levantemos y seamos mejores que el día de ayer. Pero en el momento en el que nosotros creemos que, que podemos autojustificarnos, estamos despreciando, eso es lo más grave, el sacrificio de Cristo. Y eso es terrible. El sacrificio de Cristo no puede ser eh, menospreciado. Nosotros al creer que estamos yendo más allá de los límites humanos, es en esencia lo que estamos haciendo. Nos imponemos cosas que Dios no nos pidió, caemos en una actitud de soberbia y aparte pisoteamos la cruz de Cristo. Esto es muy sorprendente y por eso nosotros, como protestantes, como metodistas, no creemos en las obras de supererogación. Ahora, el versículo 13 nos pone en contraste la oración del publicano. Los publicanos en aquella época eran personas muy adineradas, eh, casi nunca eran judíos y se dedicaban a cobrar los impuestos. Y cuando llegaba a ver algún judío que se dedicaba a ser publicano, la demás gente, la demás sociedad... Los escupían, los trataban muy mal, los, los tildaban de traidores, de ladrones, de injustos, de pecadores porque eh, se les permitía recaudar más dinero del que era necesario y a veces hacían sus tranzas, ellos también, ¿no? Algunos otros mencionan, algunos otros expertos dicen que también los, los publicanos muchas veces eran como, los judíos eran los siervos de los meros meros publicanos. Y de todas maneras eran vistos aún peor porque se ponían al servicio de los que estaban oprimiendo a su nación. Entonces tú no, ni siquiera eres el patrón, eres el, el criado del patrón y vienes a pisotearnos a nosotros. No hombre, ¿qué te crees? no Eran menospreciados por el resto de, de la sociedad. Y pues bueno, una, otra de las características sociales de estas personas como publicanos es que frecuentaban el templo porque eran judíos. Entonces cuando llegaban pues siempre se podrán imaginar ustedes cómo se enfrentaban con el rechazo de los demás, por eso se nos dice que el publicano estaba lejos, apartado de las demás personas, no quería como que lo, que lo interrumpieran, que le dijeran un mal comentario, un insulto en su momento de oración y de comunión para con Dios, y dice que este publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Vemos desde este momento que con sus gestos físicos nos está indi indicando que su actitud es contraria y opuesta a la del fariseo. En este caso, la posición física de este publicano sí revela su actitud. Sí, sabe que es menospreciado por los demás y por eso se aleja para poder estar en comunión con Dios. Y sabe lo que es y lo que ha hecho y por eso no quiere ni aún alzar los ojos al cielo. Y lo vemos en el contenido de su oración. Ten misericordia de mí, ten compasión de mí, dicen otras versiones. Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es otra de las oraciones más breves. ¿Se acuerdan que vimos en, en, en la oración de, de, de Javes una, una oración pequeña? no, este, Pero aquí el publicano está haciendo una oración aún más chiquita. Hay una, ya vi cuál es la oración más chiquita de, de toda la Biblia. Después la, la veremos. Este, pero eh, aquí el publicano está haciendo una oración muy chiquita, sé propicio a mi pecador, ten compasión de mí, que soy pecador. Y no, en, podemos entender que el publicano no se entendía como un pecador, se entendía como el pecador. Nos recuerda un poco al apóstol Pablo que dice que dentro los, de los pecadores él es el primero, ¿no? Eh, 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 es como un abortivo, también se llega a decir a sí mismo, ¿no? Está consciente de la gravedad de sus faltas, de sus fallas, y nos hace preguntarnos a nosotros mismos si nosotros somos autocomplacientes eh, con nosotros mismos, no solamente en el área de la fe, principalmente en el área de la fe. ¿Somos autocomplacientes? ¿Qué, ¿Qué concepto tenemos de nosotros? Eso no quiere decir que nos pisoteemos, ¿verdad? Porque Dios no nos quiere pisoteados todo el tiempo. Dios eh, envió a su Hijo para levantarnos, para poder llevarnos eh, de eh, cada día más eh, de, de gloria en gloria hasta que el día sea claro. Pero si sí es importante que veamos la gravedad, la importancia o la verdadera dimensión de las cosas que hacemos y cómo somos. Y a veces eso ni siquiera lo tenemos fuera del ámbito de la fe con nosotros mismos. En nuestros horarios somos autocomplacientes, en nuestra manera de comer somos autocomplacientes. Otro taquito, qué importa. Otra rebanada de pastel, no, no importa, pues, qué qué más da. Nos vamos a morir, ¿no? De algo nos habremos de morir. No somos cuidadosos de nosotros mismos y somos autocomplacientes, como esa broma que hay mucho en internet. Hacen un día ejercicio y después a, a, a los po al poco rato ya se avientan una pizza, una hamburguesa, un tacos para poder recuperar las calorías perdidas, somos autocomplacientes dándonos premios eh, cuando no nos exigimos disciplina, no castigo, disciplina de poder ser ordenados y eh, esto es lo que nos plantea en primer lugar la oración del publicano de qué manera nosotros nos acercamos a Dios de una forma autocomplaciente ya dándonos por perdonados nosotros y, y diciendo bueno Dios pues no, no fue tanto este justificándonos no mira es que pues lo hice por esto yo tú sabes que uno a veces uno es carne no le citamos ahí sí la palabra de Dios al, al propio Dios como si no se la supiera él eh, para poder justificarnos o le damos la dimensión correcta a las cosas que hemos cometido. No para vivir sumergidos en el fango, sino para tener la importancia, porque cuando podemos reconocer de qué tamaño es algo, podemos encontrar la solución adecuada para eso. Como, eh, eh, otra cosa que nos enseña aquí el, el, el publicano es a cómo pedir perdón. Dios se propicio a mí, pecador. Le está pidiendo simplemente a Dios, mira, soy pecador, perdóname. Eso se ve reflejado en nuestras relaciones personales, hermanos. ¿Cómo nosotros llegamos a pedir perdón con las personas a las que ofendemos? No sé si ha, se han fijado, pero muchas veces nuestra actitud para pedir perdón es altanera. Uy, pues ya perdóname, ¿no? Ni que hubiera sido para tanto. Disminuimos la situación. Otra forma en la que pe pedimos perdón es, bueno, pero es que tienes que entender, mira, te estoy diciendo que lo hice por esto, lo hice por aquello. yo eh, eh, Y empezamos a dar eh, la, la recopilación de datos acerca de las cuales... Eh, nos llevaron a cometer algo, nos justificamos. La manera en la que se debe de pedir perdón y el perdón más efectivo es el que está utilizando este publicano. En su oración nos lo enseña, la regué, me equivoqué, perdóname. El perdón se debe de pedir de una forma humilde y reconociendo que se cometió una falla. Ya después, si la persona te da la oportunidad de explicar tu falla, qué era lo que tú sentías, qué fue lo que te motivó, eso es diferente. Pero no llegamos con excusas o pretextos por delante. Me equivoqué, fallé, perdón, soy pecador, Señor. Ten compasión de mí, sé propicio a mí, por favor, Dios. Y de esa manera, como nos dirigimos a nuestros hermanos, a, a nuestras familias, a Dios, es como se debe de pedir perdón, como este publicano, no es una oración muy extensa, no es una oración muy larga, pero vemos un verdadero corazón arrepentido, un corazón arrepentido es el que está dispuesto a la transformación, lo que está haciendo este publicano en su oración es ponerse en, malo, en manos de Dios y dice sé propicio a mí, esa traducción me gusta mucho porque sí, ten compasión, pero sé propicio a mí es dame lo que me tengas que dar, lo que sea apropiado para mí, porque estoy dispuesto a aceptarlo para poder iniciar un proceso de transformación. No vengo a ti a pedirte perdón porque sea la obligación pedirte perdón. No vengo a ti a pedirte perdón porque me sienta eh, movido a, a levantarme y después de eso voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Vengo a ti porque quiero ponerme en tus manos y que tú hagas esa transformación dentro de mí. Y esta oración del publicano nos enseña precisamente eso, todo lo contrario de la oración del fariseo. Y dice el, el, el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Este es un tema que se repite a lo largo de toda la Biblia y, y podemos ver como en los salmos también se dice, ¿no? En el Salmo 138, 6 dice eh, Jehová. Atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Las personas que son altivas, eh, no, no, no es que Dios no las ame. ¿Pero qué puedo conversar Dios con una persona que es altiva si en el, en el concepto de esa persona, soberbia, altiva, él ya es perfecto, está perdonado? ¿Para qué necesita Dios? Y no es que no lo necesite, sino que no se da cuenta de, de eso, ¿no? Esta persona se pone a sí misma en el lugar de Dios. Tanto que le enseguece de una manera en el que la, el fariseo no puede ver en lo que está fallando. El fariseo piensa que no tiene pecado cuando sus pecados eran la soberbia y la altivez. Quiere decir que hay cosas que no ha analizado lo suficiente dentro de su propio interior para que sean tan evidentes. Le es muy evidente que da diezmos, que da la religión ex externa, pero no le es evidente lo que hay dentro de sí mismo. ¿Cuántas veces no pasamos nuestra vida así? sin poder analizar y profundizar en lo que realmente hay dentro de nosotros, en lo que realmente somos nosotros. ¿Qué pecados no confesamos a Dios? ¿Qué pecados no nos autoconfesamos? Porque creemos que no está mal lo que estamos haciendo. Así soy y lo voy a seguir haciendo. Y de esa manera yo me comporto. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué? Eso se llama soberbia. Y so la soberbia es un pecado muy grande porque es ponerse en el lugar de Dios. Una sintomatología, es decir, un síntoma de cuáles son tus prioridades es que cuando somos soberbios, y digo somos porque me estoy incluyendo, nos ponemos en lugar de Dios y de esa manera estamos evitando que otros pecados muy evidentes para todos no lo sean para nosotros. Y no podamos superar esas cosas. No venimos a Dios, no se las confesamos, no se las decimos, porque ni las vemos. Estamos enseguec enseguecidos por nuestra propia soberbia y por nuestra po propia egolatría. Entonces, estas oraciones eh, que vemos aquí del fariseo y del publicano nos ayudan finalmente a poder visualizar cómo nos estamos justificando. ¿Buscamos realmente la justificación que es en Cristo Jesús por medio de la fe o nos autojustificamos Tenemos pretextos para todo. Tenemos respuestas para todo. Creemos que en todo estamos bien. Y otra de las cosas muy importantes y que quiero resaltar para terminar de esta oración. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿A partir de la actitud del fariseo? ¿O a, a partir de la actitud del publicano que dice me pongo en tus manos para poder ser transformado y no seguir siendo este pecador que soy el día de hoy? Entonces, por eso Jesús dice es necesario examinarnos a nosotros mismos. Hay una idea similar en Mateo 5.24 en que dice, antes de ofrendar, eh, ve y, y ponte a cuentas con tu hermano, ¿no? Y yo diría, antes de orar, ve y ponte a cuentas con tu hermano, ve y ponte a cuentas con tu propia actitud y cómo vienes aquí a orar, y por eso le titulé la oración más despreciable. Y finalmente puedo hacer la pregunta final y decir, ¿cuál de estas dos es la oración más despreciable? Porque a los ojos del fariseo la oración más despreciable era la del publicano, pero, y a los ojos del de, 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 de publicano quizá él estaba pensando que estaba haciendo la oración más despreciable porque se pensaba que era él la persona más despreciable. Pero uno fue justificado y el otro no. Porque el que se humilla y se reconoce delante de Dios puede ser levantado, puede ser enaltecido como lo dice el mismo Jesús. Pero el que no, esa es la oración más despreciable. ¿Qué oración estás haciendo tú? ¿Oras como fariseo? ¿Oras como publicano? ¿Haces la oración despreciable o estás orando con el corazón correcto? Que Dios les bendiga, hermanos. Continuamos.